0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Pois muito que bem, esse programa era para ter sido ido ao ar na segunda-feira, dia 31, que seria o especial de Halloween, já que estávamos fazendo um especial de conto de fadas durante o mês de outubro. Eu iria terminar o mês de outubro no dia de Halloween, dia 31 unindo ambos, né, Contos de Fadas e Terror, resenhando o um livro do maravilhoso, o rei deste, deste podcast, Stephen King. Stephen King lançou recentemente o último livro dele, chamado Contos de Fadas, que é uma dark fantasy. E esse é o livro que, por sinal, vamos resenhar hoje. Por que não saiu no, no Halloween? Porque no domingo, dia 30... O conto de fadas Dark, que estávamos vivendo há quatro anos nesse país, finalmente chegou ao fim. E aí, eu, muito feliz, bebi muito, cantei Meu Coração é Vermelho muitas vezes, né, gritei muito. E eu não tive condições de gravar episódio nenhum, tá bom? Então vamos fingir, então, que este episódio está indo ao ar no dia de Halloween, de segunda-feira. E, enfim, vida que segue. Depois muito que bem sobre o que se trata, é, contos, de contos de fadas do Stephen King. Lembrando, gente, que a gente já teve 450 episódios de Stephen King neste podcast. Eu não vou mais falar do autor, tá bom? Vocês têm um milhão de episódios de Stephen King aí na busca, li no livro, que vocês vão ver um monte de episódios que a gente já trouxe. Já teve Joe Hill também, já teve contos, já teve romance, já teve um monte de coisa. Então, não vou, não, não vou ficar falando sobre o autor. Vamos direto aqui para a resenha. Vamos lá, sobre o que se trata. Conto de Fada vai contar a história do Charlie, que é o um menino que mora com o pai. O pai do Charlie, ele é um ex-alcoólatra e a mãe do Charlie faleceu atropelada em um acidente de carro, tá? Na cidadezinha dele. Ele era pequenininho... A morte do pai abalou muito... A morte, desculpa, a morte da mãe abalou muito o pai do Charlie. Então, ele se entrou no alcoolismo. Eles viveram momentos muito difíceis. Porém, ele conseguiu sair dessa, desse vício, né? Então, o pai meio que reconstruiu a vida dele. E o Charlie acompanhou essa reconstrução. E agora estava numa fase muito boa da vida. O Charlie, ele mora numa cidade que tem uma figura lá, que é o Mr. Bolditch. Que, nossa, eu tô lembrando de nomes, eu tô muito orgulhosa de mim por estar lembrando de nomes. E esse senhor tem uma cachorra, uma cadela, que é uma pastora alemã chamada Radar. O Charlie, que é o menino que a gente vai, vai conversar sobre algumas coisas dele na, na, na segunda parte do episódio, que é uma parte onde eu entro mais e acaba soltando os spoilers. Então eu não posso falar muita coisa sobre o porquê o Charlie é um menino que tem essa, essa ânsia de ajudar sempre as pessoas mas o Charlie é isso, ele é um menino muito legal, muito bonzinho, que ele gosta muito de ir e, e, e estender a mão pros outros e tal ele acha que é um dever que ele tem que fazer pelas pessoas, e aí um belo dia, ele descobre o Sr. Bolduc é, machucado na casa dele a, a cadela consegue chamar a atenção do Charlie, ele entra na casa vê que o Mr. Bolduc caiu lá do, de algum lugar, que eu não vou lembrar exatamente, acho que tava num estava descendo de um lugar, caiu, quebrou a bacia, enfim, o um senhor de idade, sozinho, acaba que esse menino, então, chama o, o 911, o senhor elevado, e ele fica ali meio que cuidando da cadela. E ele e esta cadela vão criar uma um laço muito grande, emocional, né? Que vai acabar se estendendo como uma amizade para o próprio senhor Boldit. Enfim, é, sobre o que, que eu gostei realmente deste livro. Esse livro, eu preciso deixar muito claro. Ele é um lançamento da Suma. Ele foi lançado esse mês. No caso, mês passado. Lançamento da Suma. Esse livro veio num preço ab... eu, absurdo. Eu não ganhei. Eu não ganho nada da Suma nunca, tá? É, esse livro veio num preço absurdo. Ele veio num valor de 92 reais na Amazon. É um livro gigantesco. Eu, assim, eu vi em audiobook... Eu comprei esse audiobook no Google, no Google Play, estava lá disponível por 30 reais, acabei comprando lá, é, porém este livro está disponível para assinantes do Storytel, tá? No Storytel só tem a versão audiobook em inglês, então se você já é assinante do Storytel, você consegue é, ouvir esse livro em inglês, eu, não sou, eu sou assinante do Storytel, mas o Storytel não me patrocina então eu olhei e falei assim hum, 22 horas de audiobook será em inglês aí eu falei, não, vou pegar mesmo o em português, e acabei pagando 30 reais mas o legal é que você fica com o audiobook ali para você, se quiser escutar de novo não sei se dá para emprestar para alguém, alguém entra com a sua conta no Google, não sei mas você vai ter ali e tal, tá? e acabei comprando isso então no Google Play. Por que, que eu tô falando isso? Porque ele é um livro muito grande. 22 horas de audiobook são mais ou menos 600, 700 páginas, né? Então é um livro extenso. É... E esse livro eu consigo ver muito claramente três movimentos, três atos nesse livro. O primeiro ato, que é todo esse desenvolvimento do Charlie, que é feito de uma maneira belíssima. E ajuda muito você é, se colocar no lugar do menino. Ele tem 17 anos, mas não é uma menina, né? Se colocar no lugar desse menino, se sentir relacionado com algumas questões dele. Torcer para os personagens além dele, do pai, do Mr. Boldet, da, da Cadela. Aí você tem uma segunda parte, que aí a gente só consegue falar lá no lá na parte com os spoilers, e a gente tem uma terceira parte, que é, pra mim é mais fraca, porque é justamente nesta terceira parte que ele, o, o King faz uma coisa que eu acho que é um pecado nesse livro, que ele separa o Charlie e a Cadela, então ele, você vai ter todo o terceiro ato do livro sem a presença da Cadela. Ah, mas a Cadela morre, você vai ter que ler o livro. Ah, mas a Cadela se machuca? Você talvez fique aqui com a gente para saber o que acontece. Mas a Cadela e ele, neste terceiro ato, não vão estar juntos. Isso me lembra um pouco um outro livro, que é o terceiro livro da trilogia His Dark Materials, que você deve conhecer como Bússola de Ouro, Luna e Tambar e Facas do A é, Lu Luna e Tambar é a terceira fase. E nesta fase, a Lyra que é a principal, tem que se separar do seu Dimon, que é o Pantalaimon. E, cara, é de uma tristeza essa cena e ela fica uma boa parte desse terceiro livro separada do, do Pantalaimon. Só que como a gente tem aqui uma, uma história em termos de narrativa muito maior do que a do Conto de Fadas e você tem uma sucessão de... de é, storylines acontecendo simultaneamente muito maior do que você tem em encontros de fadas que na verdade não tem muitas storylines você só tem a storyline do, do Charlie você acompanha ela do começo ao fim então acaba que a separação desses dois personagens que é a relação deles é um grande trunfo a história tanto para o His Dark Materials como pra essa no His Dark Materials você não sente tanto você sente obviamente porque é um trauma para ambos os personagens mas aqui no conto de fada, é uma perda muito grande, porque eu não sei você, mas eu o grande lance que eu tive com esse livro é o relacionamento dele com essa cadela tanto que parte, parte não, é a grande parte da motivação do Charlie em fazer o que ele faz, em tomar as atitudes que ele toma, que a gente vai conversar sobre essas atitudes daqui a pouco, é por causa da cadela eu tenho o Manju, que é o meu cachorrinho e eu tenho a Viola que é minha gata e gente, eu moveria mundos e fundos para esse cachorro e essa gata serem felizes e saudáveis. Detalhe, estou gravando isso próximo do jogo do Palmeiras, tá? Se vocês ouvirem, ouvirem uns estampidos, é gente que tá com fogo de artifício aí. Aparentemente tem dinheiro pra comprar, mas enfim. É, então assim, quando eu não tenho mais esse relacionamento, eu acho que perde um pouco. Porque aí o livro vira só uma Dark Fantasy. Então, a parte que eu gosto do livro é o começo, onde você não tem tanto esse mundo fantasioso, você não tem muito é, o, 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 o King, mesmo escrevendo muito bem, né? Não acho que seja o, o melhor dele, não acho que. Ele, ele é bom no terror e no drama pesado do que no, na fantasia. É, quando você tá no começo da história que você não tem essa fantasia a história se desenvolve muito bem, porque o King ele sabe escrever relacionamentos de personagens muito bem, mas aí quando você vai para a parte da fantasia e ainda separa o cachorro a cadela do, do menino, aí eu acho que fica só um livro de dark fantasy genérico. E particularmente foi a parte que eu mais demorei para terminar de ouvir porque eu não aguentava mais. Tanto que eu só terminei porque eu joguei um ponto 25 ali na narrativa. Porque eu falei assim: Olha, se for, se for narrativa no tempo correto, vai, vai ser vai ser, doa, vai ser zoado. Mas enfim. É, para quem eu indico esse livro? eu indico esse livro para pessoas que nunca leram King e querem entender mais por que todo mundo ama esse cara porque realmente a escrita dele é fantástica meu marido, ele não é um leitor mas de vez em quando ele fica aqui do meu lado enquanto eu tô ouvindo o um audiobook e tal e uma das coisas que ele mesmo falou assim nossa, como ele escreve bem, né? como ele descreve muito bem sem ser maçante, as coisas como ele cria... É, né, as visões é, e faz a gente conseguir visualizar as situações, e é isso porque King é maravilhoso, escreve perfeitamente, e por mais que não seja nem de longe meu livro favorito dele, para mim é muito claro que ele escreve muito bem e funciona muito bem esse livro outra coisa para quem eu digo é... para pessoas que gostam de dark fantasy, obviamente acho que a gente vai ter aqui uma dark fantasy um pouquinho mais adulta um pouquinho mais... É puxada para o Dark mesmo né pra, pra, tem situações bem perturbadoras aqui mas é, ainda tem lá o seu protagonista adolescente você ainda tem algumas situações de uma certa pureza de uma certa como eu posso dizer você vai, você vai encontrar aqui situações que são situações que são muito fáceis de você se relacionar porque todo mundo já passou por aquilo, entendeu? Então, você vai conseguir é, entender muito bem as motivações do personagem. Embora não são motivações absurdamente é, complexas, que tem que mexer muito na natureza humana. São, são situações que todo mundo já passou uma vez na vida. E, por último, eu indico essa, essa, esse livro para pessoas que querem ler livros de terror, mas não tem coragem. Porque a gente vai ter aqui um pouquinho de terror, um pouquinho de, né, dark fantasy. A gente vai ter ali um pouquinho mais pesado, algumas coisas mais mais tensas, mas nada muito grave. Isso aqui não é, enfim, isso aqui não é um livro realmente de um gênero como o terror. Então eu indico esse livro para essas três pessoas, assim, ou, enfim, se você conhece uma pessoa que quer dar um presente indico. Mas deixa cair o preço, tá, gente? Porque 92 reais é ridículo. É ridículo. É muito caro. É muito, muito caro. É um livro bom, mas não é um livro que eu pagaria 92 reais, tá? Quero isso bem claro. É, eu vou soltar agora o... a vinheta. Se você quiser saber o que acontece além da sinopse que eu te falei, por favor, fique com a gente. Se não obrigada por ter escutado compartilho esse episódio e estaremos de volta segunda-feira que vem Oi, já já o episódio continua, mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio se você quer nos ajudar, por favor compartilhe esse episódio com seus amigos estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos, obrigada Pois muito que bem, vamos lá O que que acontece? É, o Charlie e o Mr. Boldot Vão desenvolver essa, essa Amizade muito muito Profunda é, A Radar E o Charlie vão se tornar inseparáveis Só que a Radar Assim como o seu dono Já é uma cadela velhinha E ela é uma cadela que tem problemas é, né, de, de displasia Coxa femoral, que é um problema muito comum Em... em Cães da raça dela, né, que é uma pastora alemã. É um problema que também é muito comum em cães como o Manju, que é um Lulu, um lulu da Pomerânia. Aliás, no Manjuzinho, ele toma já remédio desde os 6, 7 meses de idade para fortalecimento das, das, da cartilagem dos ossos, porque é uma coisa que realmente, enfim, é a vida, né? É, são, são criaturinhas que são feitas de amor, que só sabem te dar amor. E eu acho que é por isso que a sua, a sua estada com, com é tão curtinha. Enfim, é por isso que eu fiquei tão tocada com esse livro, porque realmente o que acontece é que tudo que o Charlie vai fazer vai ser para salvar a vida dessa cadela. Ele tem uma coisa com ele, quando ele era criança e o pai estava ali no auge do, do alcoolismo, ele fez uma promessa que ele seria uma pessoa muito boa, que ele se doaria muito pro próximo se Deus conseguisse tirar o pai dele do alcoolismo. E é o que acontece, né? O pai dele sai, né? Consegue se, se erguer do vício e ele tem isso com ele então. Ele vai se aproximar do Mr. Boldri, Boldridge com essa com esse pensamento, mas o lance dele com a Radar é amor puro. Aquilo ali é amor puro, porque não tem como. E só quem já olhou para um animalzinho, se apaixonou e sabe que, o que que é isso. Quando eu conheci a Viola, para vocês terem uma ideia... A gente, eu tava num dia muito ruim na minha vida. Foi em 2019. Tava num dia péssimo, nossa senhora. E aí eu cheguei em casa... A gente tinha acabado de se mudar eu e meu marido. E aí eu, ele falou assim... Ah, vamos... Eu vi uma, uma feira de animais para doação aqui perto. Vamos lá, só para você ver os bichinhos, né? Você gosta de ver bichinhos, eles te relaxam e tal. Aí a gente chegou lá e eu vi a Violinha uma gata negra maravilhosa, enorme. Viola é uma, uma gata de 7 quilos ela é muito grande e ela tava ali no, na, no, no lugarzinho dela e eu botei o, minha mãozinha na grade assim, eu falei assim, nossa que linda, né? Sempre, eu sempre gostei de, de gato preto Botei a minha mãozinha, assim, e ela, tipo, ronronou e se esfregou na minha mão pela grade. Meu filho, só quem passa por isso sabe o que que é. A conexão instantânea de amor que você queria com esses animais. Que é exatamente o que acontece com Charlie com a Radar. É, o Sr. Boldrich, ele vai ser um cara que tem muitos, muitos segredos, muitos mistérios, né? Ele é um cara com muito dinheiro, ele tem um um balde cheio de ouro, e aí você não sabe muito bem de onde tá vindo isso e tal ele é um cara que junto com a bacia nossa, ele tá todo fudido o Mr. Bondridge porque ele quebrou a bacia descobriram que ele tem um câncer que ele não tava tratando, e pra completar, ele tem um ataque cardíaco <risos> ai gente, aí pra não chorar e aí quando ele tem um ataque cardíaco, ele consegue ligar pro menino, pro Charlie que tá na escola e fala assim, ó Sabe o barracão que está atrás da minha casa? Então, ele tem um, uma passagem para um mundo mágico, para uma outra dimensão, para um outro mundo. Foi lá que eu consegui o, 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 o ouro. Eu, na verdade, tenho 120 anos, porque neste local você também consegue ficar mais jovem, leva a radar lá, trai, faz ela ficar mais jovem e sela o lugar, porque as pessoas não podem descobrir que tem um lugar ali com um monte de recurso para ser, é, ser explorado e é isso que o Charlie vai fazer então. então você vai acompanhar agora essa é a primeira, toda a primeira parte do livro né. A segunda parte do livro é exatamente esta ida do Charlie para este local, para este mundo mágico onde ele tem uma, uma, um objetivo que é colocar a cadela num relógio que tem no centro da cidadezinha onde lá e rodar este relógio, para, ela voltar, para que toda vez que rodasse, ela ia ganhar anos de vida. Ela ia voltar no tempo, ia ficar mais jovem. E esse é o objetivo dele. No meio desse caminho, você vai topar, ele vai topar, no caso, com um mundo que é muito, muito. Um pupurri de histórias de contos de fadas. É um mundo meio mágico de Oz. Mas que você também vai ver um pouco de... Ray Bradburn, você vai ver um pouco de Hans Christian Andersen, você tem muito, muitos trechos de contos de faras ali, e especialmente o conto de fadas do Rampostewski, que vai ser citado incansavelmente durante o livro inteiro. Enfim, é... Eu não vou falar pra você o que acontece no final, mas eu preciso que você saiba que ele consegue trazer a radar até o meio dessa cidade, que, aliás, o mundo ele está totalmente destruído, ele está, foi, houve um golpe de, de Estado contra a família real, então você tem maldições, você tem uma... Uma, uma epidemia ocorrendo na cidade, o negócio está destruído, você tem pessoas muito, muito é, deformadas. E, então, assim, você começa a ter um pouco de body horror nessa parte do livro, né? Até o, o próprio grande, grande vilão do livro, ele é uma criatura de, de, deformada, metade dele é meio... meio tem tentáculos, assim, então tem um pouco de body horror aí nessa parte do livro, mas enfim, é, o que você precisa saber é que sim, ele consegue trazer a cadela é, de volta à juventude, mas aí acontece uma coisa, que eles vão precisar separar, e aqui, meu filho, é quando eu falo que este livro dá uma, uma escorregada, porque aí ele e a cadela vão separar, e como você acompanha todo, todo o livro pelo ponto de vista do Charlie ele fica um livro que é meio, meio maçante nessa parte. É a parte que é uma parte extremamente violenta. Ele vai sofrer o panko de abamaçô, esse menino. Mas, e assim, a cadela tá até que bem. A gente, a gente tem a noção que a cadela tá bem. Porque eles separam e tem um, uma partezinha lá de, do capítulo que é a única parte que é do ponto de vista da cadela, da radar. Então, você meio que tem uma noção que ela conseguiu ficar sã e salva. Mas, gente... Poxa, sozinho o Charlie não se sustenta. Ele não se sustenta. Ele tem que ter a cadela. Pelo menos para mim, tá? Que foi mais uma vez. O que eu mais amei no livro foi o relacionamento dele com ela. É um livro que mais uma vez se chama Conto de Fada. Então você pode imaginar que ele vai ter um final que é condizente com contos de fadas, tá bom? Enfim. Mais uma vez, não é meu favorito do, 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 do King. A parte que eu gostei é uma parte fã fantástica. O começo do livro é maravilhoso. Eu tive uma crise de choro quando ele e a Radar se separam. Foi muito engraçado, gente, porque eu acordei nesse dia e meu marido, gente, o Manju faz creche, né? Tem daycare lá para pet porque ele fica muito tempo dentro de casa. A Viola não é a melhor companhia para ele. E aí lá na daycare, além deles treinarem ele com uma agility, com senta, fica, tá? Ele tem lá, pode ficar lá com os outros cachorrinhos e socializar melhor então ele vai pro daycare, aí o meu marido acordou, pegou o manju, levou pro daycare e quando eu acordei, eu não encontrei os dois fui trabalhar botei o audiobook e veio exatamente esta parte onde eles se separam, quando meu marido chegou <risos> ele falou assim, ah, oi e tal, eu falei assim oi, por que você não me acordou para me despedir do manju? aí ele, não, porque você tava dormindo muito profundo, e aí gente, eu tive uma crise de choro na frente do meu marido ele ficou em choque e eu chorando falando assim: "Por que se aconteceu alguma coisa, eu não vou ter me despedido dele?" Gente, completamente louca. Completamente louca. Louca, 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 louca. Por quê? Porque eu não me despedi do meu cachorro e isso ficou, tipo, o livro foi um mega gatilho para mim, tá ligado? Enfim, então se você é muito sensível com animais, tem um cuidado com esse livro. Ele explora isso. E explora isso muito bem. O relacionamento do Charlie com a Radar, o relacionamento da Radar com o Mr. Boldt, e até a Radar com os outros personagens que você vai encontrando nesse mundo onde o, o, o Charlie vai descer, é, é a beleza do livro. E é por isso que eu falo, quando ela some, dá uma caída, dá uma caidinha. Mas, enfim, ainda é King, ainda é maravilhoso e eu recomendo o livro. E é isso, espero que você esteja tão feliz quanto eu pelas eleições brasileiras se não eu sinto muito, mas enfim, foi uma escolha democrática vamos todos respeitar isso é, Li no Livro não é um podcast político, porém contudo detetando tentando, todavia, o nome é Li no Livro, por um motivo meu nome é Lívia e é impossível não deixar transparecer aqui algumas opiniões pessoais tá bom? Espero que você não tenha se ofendido com nenhuma opinião minha é, se você gostou desse episódio compartilhe com seus amigos nós temos episódios novos todas as segundas-feiras ou pelo menos as segundas que eu consigo e é isso, meu nome é Lívia Leão e esse foi o Lino Livro